0: Привет-привет, меня зовут Ксюша. Привет, меня зовут Таня. И это третий эпизод подкаста «Почти серьезным. Сегодня выпуски обсуждаем в двухтысячной. Почему решили поговорить именно о них? Все дело в том, что я как-то вспомнила наш разговор с Таней, которая рассказывала мне, что была неформалом в молодости, в, ю- в юношестве. А, в самом настоящем смысле этого слова «неформал», еще она тогда мне показала фотографию с Ракезом у подруги и сама она была с таким супер ярким макияжем, и Таня была тем самым подростком, неформалом из Москвы, и это тоже была какая-то, мне кажется, целая эпоха знаете, почему я была в шоке от этой истории и от этой фотографии? Да потому что я была мелкой, жила в маленьком городе в Казахстане и видела таких людей только по телеку, и мне это казалось просто невозможным и разница у нас возрасте стании, к слову, пять лет. Поэтому, вспомнив этот разговор из прошлого, я подумала, что это идеальная тема, на которой мы можем поговорить. И хочу обсудить и сравнить вообще наше юношество. Таня, давай рассказывай про тот неформальный период в твоей жизни, и можешь как раз немножко прокомментировать фотографию.
1: А, это была фотография. Из, возле колледжа сделано. То есть я после девятого класса пошла в колледж. Какой это был год, не помнишь? Да, я помню. Это был 2008 год. Значит, мне было на тот момент 16-17 лет. И я там познакомилась с девчонкой, которая очень ярко выглядела. Ну, то есть... Как мне казалось, она сильно ярче выглядела, чем я, потому что у нее был такой более броский разноцветный макияж, у нее была очень необычная прическа, она, ну, то есть у нее была короткая стрижка, и она ее делала как в виде ракеты довольно-таки часто, вот. И, а у меня был, ну просто какой-то худи на той фотке и очень такой жирный черный карандаш вокруг глаз. Да-да-да, я помню эти обведенные глаза черные. Получается, да, то есть как бы стою я и вот эти черные глаза. Блин, я тебе показывала две фотографии. То есть, наверное, мы говорим больше про вторую, где. У вас компания, девочек там. Ты, подружка
0: и еще кто-то.
1: Да, вот эта компания, и та же фотка, где мы с ней вдвоем. Вот тоже был такой черный макияж, какая-то сумка с рынка. Может быть, кто-то вспомнит, были такие э, в тренде сумки квадратные через плечо. И на них либо какие-то рисунки были, либо не рисунки. У меня там была какая-то нарисована Эмили не Эмили такие э, скейтерские тапки. Огромные узкие штаны скини, там штаны джинсы и толстовка. Вот это был такой типичный прикид скейтера не до скейтера не знаю.
0: Короче, вы были типа не неформалами, а скейтерами? Или это одно и то же?
1: Слушай, на самом деле это сложно назвать, кем мы были. Мы просто были... Мы были люди, которые просто как-то самовыражались через одежду. Ну, и так же это, ну, самовыражение и как-то показать себя, да, с какой ты занимаешь место в обществе условно. То есть, если ты как-то ярко выглядишь, условно, к тебе там больше внимания, больше привлекаешь внимание, и следовательно там завязывается общение. Как бы, ну, странно этому сейчас не звучало, но это... Ну, как бы это было так, и я оцениваю свой тот период именно про привлечение внимания.
0: А, слушай, а вот вспомни момент вообще, вот как было в Москве, то есть много ли людей ты встречала, которые были, знаешь, из вот этой неформальной тусовки, Готы, Эмма, так называемые, еще какие-то, я уже даже не знаю, там, блин, люди, которые носили клеточку черно-белую, тоже же как-то назывались. Это было бы называлось субкультуры, то есть были
1: Эмма, Готы, блин, я даже уже не помню, Металлист, ну, по-моему, Металлист и Рокер это примерно одно и то же. Короче, у нас в классе, вот конкретно в моем классе было, был один Панк, ну, он себя так называл. Это был период ну, 12-16 лет, и у нас, ну Начинали появляться Эмма. У нас была девочка Эма. Я в какой-то такой тусовке находилась с Эмой или Готами, или Рокерами. Ну, нет, у меня скорее была такая... Я была больше в тусовке со скейтерами, всякими беймиксерами. Не знаю, как это, субкультура правильно называлась.
0: Блин, прикольно, просто знаешь, ты рассказываешь, если вот ты была в тусовке в 17 лет, то тогда мне было примерно 11-12, а у нас это только начиналось, то есть у нас тоже это пришло примерно к 14-16 годам, Ну, то есть это уже, ну, просто к тому, что у меня это было позже, это так прикольно.
1: Вот мне интересно, как у вас это зарождалось, насколько это было актуально, популяризировано, насколько это было много ребят, которые так проявлялись?
0: Uh, у нас было немного таких ребят, и те, кто именно был каким-то олицетворением какой-то субкультуры, не знаю, там... Обычно это было какое-то смешение, типа, не знаю, он носил все черная точнее, она девочка. Мальчики у нас, кстати, не особо как-то были в такой теме, а девчонки в основном как-то одевались, наряжались, красились. Обычно эти люди были, не знаю, почему-то в моих воспоминаниях, какими-то на задних партах, которые такие не очень хотели учиться, не знали, что они хотят от будущего. Ну, к слову, я тоже не знала, что хочу, но просто я не знаю, почему. Они такие были немножко люди со странностями, так скажем, вот. Но... Но при этом я, например, общалась с одной девочкой. Она тоже одевалась достаточно там странно. Она была ну, прикольной девчонкой. Ничего такого особенного. Ну просто это да, наверное, это момент просто самовыражение. Ничего в этом такого там, знаешь, не было. Вот я хочу рассказать вообще другой момент, что в этот же период, очень была популярна передача «Пусть говорят», и там постоянно приглашали каких-нибудь подростков, готов, эм, каких-нибудь отбитых просто людей, которые, не знаю, блин, был выпуск, просто я это очень сильно помню, как типа подростки-готы съели какую-то девочку или что-то такое, я не знаю, правда ли это, нет, но в детстве меня это очень сильно пугало, и почему-то вот все эти люди, которые одевались так, они у меня ну, именно в школьном возрасте ассоциировали с какими-то сатанистами. Потому что везде это как-то так преподносилось. Хотя, на самом деле, это просто реально самовыражение, а дебилов везде хватает.
1: Ну, короче, передача, желтая передача «Пусть говорят» преподнесла как надо эту тему и во всех красках, так сказать, в кавычках.
0: Да, да, подростки выставлялись просто дикими людьми какими-то.
1: А как в итоге ну, вот, ты себя позиционировала в свое вот школьное, пубертатное время, когда ты взрослела, через что ты пыталась самовыражаться?
0: Слушай, мне нравилась вот эта клетка. То есть у меня тоже были вансы с вот этой клеткой, но не именно с зашнуровкой, а именно с клеткой, типа там слипы, да, это назывались. Потом у меня была какая-то, знаешь, модно было носить такую сумку на длинном ремне, которая там еще свисает где-то у тебя внизу, вот, что-то такое у меня было. У нас была одна девчонка, которая прикольно так одевалась, тоже в таком стиле у нее была сумка с гитарой. Гриф от гитары это, получается, ремень, а сама сумка это гитара. И я так хотела эту сумку. Я помню, я у родителей ее просила, а у меня было уже дофига других сумок, ну или там. И родители, короче, нет, зачем тебе там еще одна сумка? А я вот прям так хотела эту сумку. И это было прям клево. Хотя эта сумка была какая-то обычная, которая продавалась на рынке. И была просто вот у одной этой девочки и еще. По поводу всяких таких прикольных штук у меня были всегда цветные колготки типа там розовые, желтые, ну, короче, разных цветов красные. Вот это прям было модно носить разноцветные колготки.
1: Слушай, я вспомнила еще магазин. Такой знаменитый магазин Икея. Я сейчас точно не вспомню период, но это как раз-таки были 2000-е годы, когда начинали, ну, начиналось, начиналось строительство вот этих торговых больших центров Мега. И один из первых магазинов, которые в Меге открывались, это были как раз-таки... Икея. Это было очень интересно. Я вот как сейчас вспоминаю, там первый раз мы поехали, и это то, что ты можешь там поесть после того, как ты походил по магазинам, там что-то посмотрел, купил. Я сейчас плохо помню, был ли на тот момент уже ресторан открыт, когда мы первый раз поехали, но, по-моему, еще не было. Там были только вот эти, где можно было купить хот-дог, мороженое, и там какие-то напитки у них были. Можешь потом по сто раз подходить, наливать. То есть ты один раз заплатил, и подходишь, подливаешь себе там газировки. Вот это было очень крутое время. А потом, когда уже рестики открылись, это вообще, это просто, ну, самое любимое блюдо. Это картошка и вот эти
0: мне кажется, многие даже ездили не столько за покупками, сколько что вы просто там выходные поесть, еды, даже не как Макдональдс, да, сходить на выходные, только, ну, вот пойти в Икею поесть эти фрикадельки.
1: Я вспомнила, короче, историю. Это как раз-таки было уже время, конец школы, время колледжа. Мы с подружками ездили в Икею чисто вот поесть, потому что там было ну, доступно по деньгам, и в том числе это было очень вкусно. Да, это, ну, очень долгая дорога, ты там с одного конца на другой, на тот момент еще были бесплатные автобусы, ты мог туда доехать. Вот, это было, блин, конечно, прикольное время, что ты приезжаешь в торговый центр, чисто в поесть.
0: От еды предлагаю перейти к таким просмотрам чего-либо, что ты смотрел на тот момент, может быть какие-то каналы, может какие-то сериалы. Давай расскажи мне. Короче, я была
1: на самом деле тем ребенком, который смотрел в основном, это были каналы MTV, немножко Муз-ТВ, СТС, я не помню, ТНТ тогда уже появился или нет? К- кажется, он уже был. Что первое вот мне приходит в кол. я очень любила MTV больше за то, что он был какой-то, ну там была более классная музыка, что ли, интересные программы.
0: Но он был такой молодежный. Он был, да,
1: молодежный. А Муз Тв вот это лично мое мнение. Я никого не хочу там обидеть. И на мой взгляд, МТВ был круче, чем Муз Тв. То есть Муз Тв пытался как-то догнать МТВ, быть более классным, но он настолько был втор... ну, в таким...
0: второстепенным.
1: Ну, реально, он мне не казался таким классным. Я его смотрела сильно меньше. Ну, то есть, только когда на MTV какая-то неинтересная передача, такая, ну, ладно, посмотрю Муз-ТВ. На MTV я слушала, там была классная музыка, были классные передачи, типа, там, Тачка на прокачку. Была какая-то вот программа, я не помню, как она называлась, я помню, что там была суть в том, что это была иностранная программа, закупленная. Короче, есть там девушка или парень, есть люди, которым он пойдет в гости, и по тому, как он проведет у них дома там время, посмотрит их э, комнату, он выберет там, типа, с кем он захочет пойти на свидание, что-то вот в таком духе. Не знаю, ты, ты попадала на такую передачу? Я
0: смотрела, да, MTV, но я его смотрела, мне кажется, что он был у нас на английском. Я не знаю почему, потому что у нас не было русских каналов, у меня не было СТС, ТНТ, у нас какие-то странные вообще были каналы, потому что там же вот эта раньше тарелка была кабельная, вот у нас что-то такое, что-то из этого было, и там не все каналы были. Я помню классную всякую музыку, типа, я ее всегда посмотрела перед школой, утром я завтракала и что-нибудь смотрела. Да, я смотрела вот эти всякие передачи, но они были как будто с какими-то субтитрами или с переводом, что то такое. Как будто это был не русский канал. Там не было вот вот этих передач именно русскоязычных, где там шоу всякие, со звездами MTV. Вот этого я не застала. Я именно переводы передач только застала.
1: Я, я поняла, кажется, про какой канал MTV ты говоришь, что это была просто трансляция ну либо международного, либо какого-то там американского, не знаю, европейского MTV. А, еще вот мультики я тоже любила, кстати, смотреть. Помню, это, собираешься в школу, красишься и включаешь какого-нибудь котопес, Хей Арнольд, Спанч Боба.
0: Блин, спанч Боба, знаешь, я как-то так не очень смотрела в детстве. Но когда я подросла, я его в более в осознанном возрасте, в общем, смотрела. И мне так он понравился. Мой папа называл его Сухарем. Типа это сухарь бегает там
1: Слушай, а телепузиков ты застала?
0: Смотрела, смотрела, конечно Обожаю Только я до сих пор не знаю, кто Какого там цвета, как их зовут Но да, я смотрела
1: Блин, телепузики, это такое, мне кажется Какой-то наркоманский мультик часть.
0: Трэшовые, да, это что-то трэшовое Реально ну, у меня, конечно, большинство моего школьного времени занимало сериал «Папины дочки». Я не знаю, это 2000-е, не 2000 Какой это вообще год? Да, 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 это тоже 2000 «Папины дочки». А еще помнишь,
1: был э, «Моя прекрасная няня»?
0: Да, точно! Блин, моя... «Моя прекрасная няня», просто я обожала этот сериал тоже. Самое классное, что мне разрешали его смотреть родители. Ну, и мою прекрасную няню, и папиной дочки, потому что были некоторые сериалы, которые мне родители не разрешали смотреть. Например, был сериал «Мятежный дух». Это тоже вот такой достаточно старый сериал того времени. Не знаю, он испанский или какой-то там. Ну, мне не разрешали воспринимать родители, потому что там про подростков, про то, как они тусят, целуются и так далее. Вот.
1: Слушай, вот «Мятежный дух», я вообще это мне сказала, я знаю название, но я не могу вспомнить его визуально, ну, видеоряд, что там вообще происходило в этом сериале. Но я вспомнила два сериала, хотела как раз-таки спросить, я слышала ли ты, смотрела ли их? А, ну, блин, зачарованные, скорее всего, сто подов, ты знаешь.
0: Я знаю, я смотрела некоторые серии, но не все, потому что нас тоже по телеку их не показывали. Вот у моих друзей, блин, было кабельно, и там они смотрели, а у меня я не все серии смотрела.
1: Блин, это целая история. А этот «Сабрина, маленькая ведьма».
0: Да-да-да-да, да. да, да, да. я смотрела, и я собирала, даже журналы же были «Сабрина». Там, ну, знаешь, типа, как журнал «Все Звезды, только такой же похожий, ну, типа, «Сабрина, маленькая ведьма», и там были всякие истории, сериалы, что-то такое, я собирала.
1: Мы хотели обсудить немножко журналы, которые мы покупали, не покупали, насколько это интересно.
0: Да, давай обсудим журналы. Я могу тебе назвать два журнала, точно, которые я всегда покупала. Это был журнал «Браво» и журнал «Все звезд». Я даже клеила у себя на стене всякие плакатики, но мне кажется, многие так делали, с разными звездами, и особенно с Гарри Поттером. Эх. Вот. (с2) А ты? Я журналы
1: стала довольно-таки поздно, на самом деле, покупать. Я как-то не особо ну, этим увлекалась. И, наверное, один из единственных или немногих журналов, которые я покупала, это был журнал «Упс».
0: «Упс» я тоже покупала! Он потом как-то почему-то перестал продаваться. У меня даже дома была вот такая стопка, не знаю, мне кажется, наверное, моя мама выкинула ее.
1: Да, он был такой очень, ну, этот был журнал, в котором ты хоть мог какую-то информацию ну найти по поводу, там, не знаю, вот там с тобой что-то происходит, да, там ты взрослеешь, условно, ты не можешь это прочитать в интернете, ты не можешь это обсудить с родителями. Друзья твои тоже говорят что всякое разное, или там просто, ну, нет, друзей, с которыми ты можешь такое обсудить. Ну, не суть. И в этом журнале так или иначе хоть какая-то информация была, которую можно было, ну, получить.
0: Да, там было много про секс, про отношения, про психологию и всякое такое. И написано было спокойным каким-то языком. В Браво, кстати, тоже такого много всего было.
1: Да-да, там вот реально там про то, что с тобой какие-то происходят изменения, да, там месячные, не месячные. И, ну, в этом журнале хоть какая-то информация была. Я вот не помню, Эль журнал тоже я покупала, или он уже такой
0: более... Ну вообще Эль тоже классный журнал был. Упс, как будто типа э, школьно такая переходящая в студенческий возраст аудитория, а Эль уже такая более более постаршая аудитория. Ну потому что там все равно было, например, много про одежду, еще что, наверное, это все равно было нацелено на тех людей, которые там могли зарабатывать, покупать себе одежду, ну или у которых там более менее обеспеченные родители были.
1: Так, ну что, давай тогда переходим к социальным сетям, а именно ВКонтакте и Что можешь сказать по этому поводу?
0: Я Аськой никогда не пользовалась. А-а-а, да ладно. У нас никто не пользовался ею. Я не знаю ни одного человека, который пользовался Айской в моем городе или в моей школе. Так что рассказывай, рассказывай, как. Что это за соцсеть? Это
1: был месседжер, да, по нынешнему. Ну, это был это ICQ-клиент. Я не знаю, как он тогда. Ну, я знаю, что это называлось ICQ-клиент.
0: Это как от Mail.ru Была такая тоже. Что, что было от Mail.ru? Тоже такое окошко, ты открываешь и, и переписываешь. То же самое как ASCO, только вот нас, мы вот этим пользовались. Как же это называлось?
1: Там еще были еще какие-то ICQ-клиенты. А им, что ли, он назывался? Ну, короче, не суть. Это был, да, что-то вроде, ну, на нашем языке мессенджер. СМС-ки уже отходили на второй план, ну и потому, что они стоили денег, а здесь ты уже тратил интернет.
0: Ну да, я помню, ты там платил за гигабайты как-то. Короче, смотря сколько ты там просидишь, что-то такое. И тебе нужно было постоянно деньги закидывать на интернет.
1: Также в тот период активно ну, начинает набирать популярность во Вконтакте. Туда можно добавлять фоточки, можно слушать музыку, можно было рисовать, вот это рисование на стенах друг у друга. Дуров, верни
0: стену!
1: Да-да-да. Что у вас э, ВКонтакте было? Расскажи, какая история.
0: Ну, мы сидели ВКонтакте, да, это была супер популярная соцсеть, но я хотела вот э, перейти к тому мессенджеру, блин, я сейчас погуглила, я не нашла, как он назывался, господи, как же он назывался от Mail.ru мессенджер. Короче, это тоже была ICQ, какой-то такой окошко, где у тебя там контакты, ты их как-то находил там. А, было прикольно, потому что, мне кажется, многие у нас переписывались так со старшеклассниками. Находили их, знакомились. И вот этот мессенджер мы там вообще с, вот с одноклассниками переписывались. Короче, это была прям такая сеть, которой мы пользовались. Mail.ru-агент, вот, мы вспомнили это. А я сидела в ВКонтакте, но... Мне кажется, я там просто переписывалась с друзьями, слушала музыку, да, смотрела какие-то группы. Потом, мне кажется, я одна из первых, кто в моем классе начал смотреть YouTube. Мы с подружкой начали смотреть, и еще мы пользовались такой соцсетью. Тамблер, не знаю, пользовалась ли ты Тамблером, но, короче, да, я там создавала всякие картиночки, что-то такое, короче, это Пинтерс того времени, вот. И там можно было найти классные картинки, вот, атмосферные из Америки, из Европы, у подростков, у тех, как-то посмотреть на их быт, как они там, ну я не знаю, какие-то комнаты, какие-то там доски, мудборды, короче, это было прям клевая штука для вдохновения.
1: Да, 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 знаю такую соцсеть, я тоже на ней сидела, а потом почему-то я не смогла туда зайти, я уже не помню, почему.
0: Ну что, пора заканчивать наш выпуск. Мы сегодня поговорили об очень, очень разных вещах, которые вспомнили. И спасибо, что были с нами. Делитесь своими историями из ваших школьных или студенческих времен, из ваших двухтысячных. Нам будет интересно почитать об этом. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылочку мы оставим в описании. И до следующего выпуска. Пока-пока.
1: Да, пока-пока. Спасибо, что были с нами.